0: Y hoy estoy acá haciendo un esfuerzo sobrehumano con mi voz maltrecha, mis pulmones destrozados, estoy atravesando, no sé, una angina, una gripe, ya no sé cómo llamarla. Al menos sé que COVID no es porque hoy me hizo pé y el resultado, gracias a Dios, fue negativo. Pero. Sepan disculpar si estoy un poquito afectado de la voz, si de repente puedo llegar a toser al micrófono. Vamos a hacer lo mejor, lo mejor que esté a mi alcance para que el astronauta del rock del día de hoy salga como me gusta que salga a mí. Entretenido, con mucha información y una música de primera, que les aseguro en el programa del día de hoy se van a quedar absolutamente maravillado. Muchísima música, muchísimos estrenos. Es más, arranqué justamente con un estreno, un estreno de los trayeros alemanes de Creator, esa gran banda alemana que esta semana lanzó el video musical de su nuevo simple que acabamos de escuchar llamado Strongest of the Strong. Strongest of the Strong que se transforma de esta manera en el segundo simple, en el segundo sencillo de lo que será el décimo quinto álbum de estudio de la banda Hate Uber Alice del que ya estuvimos escuchando eh, justamente la canción que le da nombre al disco, increíble eh, lo que eh, les tengo para decir sobre Creator es que yo creo que se vienen con un disco eh, realmente atronador, implacable lo que escuchamos recién, vieron que es de una categoría espectacular, los que escucharon en su momento eh, Hate Uber Alice, eh, también se habrán quedado muy, pero muy sorprendidos por la potencia y por la categoría de aquella canción que obviamente la pueden escuchar en las redes de streaming todo esto ya está absolutamente disponible eh, les cuento también sobre Strongest of the Strong que eh, esta canción eh, trata, trata justamente sobre lo que tiene que ver eh, con lo, la defensa de los animales, la defensa de la naturaleza, a cargo del de, eh, personaje de un cómic llamado Earth Racer. En la canción participa él, eh, como cantante, eh, digamos, haciendo segundas voces y coros, Patrick Babomian. Patrick Baboumian es un defensor de todo lo que es la movida vegana, así que Creator eh, se asoció con él para poder eh, darle forma a esta canción Strongest of the Strong, realmente tremenda. Eh, Mili Petrosa, guitarrista y vocalista de Creator, comentó sobre la canción que representa a todas a todas las personas de este planeta que se esfuerzan justamente por convertirse en una fuerza del bien, en un mundo lleno de muchos males. Ni a hoy en día los males que está atravesando la humanidad mis queridos rockeros por último les cuento que hate uber ales va a lanzarse el próximo 10 de junio a través de ese sello increíble llamado nuclear blast al que les debemos todos los amantes de metal tantas alegrías y lanzamientos espectaculares eh, de esta manera se va a transformar en el sucesor de gods of violence del año 2017 y eh, el nuevo disco se grabó en los eh, estudios Hansa... Stone Studio en Berlín Alemania. Al frente de las sesiones estuvo Arthur Risk quien anteriormente trabajó con gente como Cavalera Conspiracy eh, Code Orange, que banda mamita querida, Power Trip y obviamente Soulfly eh, siguiendo con las novedades de lo que es el metal teutón que tanto, tanto ha crecido en los últimos años, les cuento que eh, Schmier de los veteranos del trash metal alemán Destruction que acaban de sacar un disco increíble, ha comparado al presidente ruso Vladimir Putin, Putin con Adolfo Hitler. Por eso recién les hice el comentario de que el mundo está lleno de males en el día de hoy, en estos tiempos que estamos atravesando eh, justamente Schmier dice que la invasión a gran escala que Rusia está produciendo eh, sobre Ucrania desde el mes de febrero, de febrero como Alemán lo hace eh, recordar a, o, o lo hace recordar lo, lo linkea con lo que fue la imagen eh, de Adolf Hitler y que de alguna manera hay que detenerlo eh, pero también sabe, sabe que el problema en parte eh, pasa porque toda Europa, toda Europa es eh, como les podría decir dependiente del gas y el petróleo que proviene de Rusia eh, según Schmier eso debe ser cortado de inmediato, esa dependencia debe ser cortada de inmediato de alguna manera para que por lo menos frente a estas actitudes eh, expansionistas de Putin, los países puedan, puedan realmente sancionar a, a Rusia de la manera en que más les va a doler. Más allá de todos los embargos y de todos los bloqueos que hay hoy en día, la verdad es que Europa no puede vivir... Eh, Hoy, sin lo que es el gas y el petróleo que proviene de Rusia, al menos sin gastar una tonelada de dinero más, porque conseguir lo que es el gas y el petróleo en otros países, transportarlo hasta Europa, hacerlo llegar hasta las distintas ciudades de Europa, hacia los distintos países de Europa, es realmente un gasto gigantesco para cualquier nación. Sin embargo, justamente Schmier de los eh, Destruction ha linkeado la imagen de Putin con eh, la de Adolf Hitler y eh, en, en ese sentido dice que hay que cortar la dependencia con lo que es el material energético del que depende justamente Europa en cuanto a lo que es el gas y el petróleo. La verdad, mis queridos rockeros, las imágenes que se están conociendo hoy en día sobre la invasión rusa a Ucrania son desgarradoras. Vamos a ver cómo termina todo esto. Aparentemente hay tropas rusas que se están replegando, pero lo que dejan a sus espaldas es de una crueldad inusitada. Veremos cómo termina todo esto. Creo que es un partido que todavía... Se está jugando. El último álbum de estudio de Destruction, como les decía, que se editó hace muy poquito, se llama Diabolical, fue lanzado el 8 de abril vía Napalm Records y es el primer álbum de la banda sin el miembro fundador y guitarrista Michael Michael Sí, Así que eh, les recomiendo que lo escuchen, es un disco muy pero muy entrador, con unas canciones espectaculares, muy gancheras, son canciones pesadas, sí, son canciones al borde de la locura, obviamente, pero son canciones de un metal tan pero tan bien hecho, y que tienen tan, pu tanto puntos de conexión con lo que es el metal clásico de aquellos eh, años 80, con lo más duro obviamente, lo que fueron los años 80, que lo hacen un disco imprescindible para cualquier cualquier amante del metal. Se trata de un álbum que acá en el Astronauta del Rock venimos escuchando bastante últimamente y del que ahora les propongo disfrutar de la genial Repent Your Sins. verán mis queridos rockeros, hoy arrancamos bien pesaditos el episodio del día de la fecha de El Astronauta del Rock y prometo no aflojar hasta el final. Es un programa que se viene con Tutti. En ese sentido les cuento que esta semana se supo que los legendarios trayeros de la bahía de San Francisco Testament ya están trabajando duro y parejo para lo que será la producción de su próximo álbum. Justamente el cantante Chuck Billy habló con eh, The Cassius Morris Show, sobre el progreso de lo que son las sesiones de composición de las canciones para el eh, álbum que va a ser el sucesor de Titans of Creation, ese gran álbum de Testament del año 2020. Chuck Billy aseguró que el guitarrista Eric Peterson... Eh, durante todo lo que es la pandemia, lo que fue la pandemia, la parte más brava de la pandemia, el encierro pandémico, estuvo acumulando una cantidad muy pero muy grande de riffs, con lo que va a haber seguramente nuevo álbum de la banda más temprano que tarde. Además, Chuck además, eh, Billy aseguró que están súper entusiasmados con registrar material nuevo, un álbum nuevo, Ahora, más que nunca, porque recordemos que, como yo les conté hace un par de semanas, ha vuelto a colaborar eh, como baterista con los Testament, nada más ni nada menos que Dave Lombardo. Dave Lombardo, miembro original de otras leyendas del trash, estoy hablando de Slayer, en su momento fue invitado... Eh, ¿Cómo se llama? a tocar la batería en ese genial álbum de Testamen llamado The Gathering, que también marcó la primera vez que testament la primera vez que Testamen trabajó con el prometedor productor eh, e ingeniero británico Andy Sniff. Así que miren, miren si será importante lo que viene de testament Porque en su momento, cuando grabaron The Gathering, estaban todos los planetas alineados: Testamen como banda, Lombardo integrándose como banda para grabar ese disco en particular y la producción de Andy Snip. Andy Snip que en ese momento estaba dando quizá unos, unos primeros pasos en esto de producir y de ser ingeniero de sonido, que hoy en día ya Andy Snip, cuando vos lo mencionás, el mundo del metal se pone de pie para aplaudir porque es el productor más prolífico, creo yo, de los últimos años. Ha trabajado con bandas como eh, Slayer, con bandas como... Eh, Slayer no, como um, Axel perdón. Ha trabajado con bandas eh, como Saxon, obviamente, obviamente, con Judas Priest, en donde además toca la guitarra. Entonces, miren cómo The Gathering tiene un imán muy particular y una energía muy particular que a los testamen los debe estar poniendo Cómo les podría decir, a mil por hora, volver a tener a Dave Lombardo entre las filas, quizá, Dios quiera, andás a ver a Andy nipo otra vez como productor, lo que viene de Testament puede ser realmente inolvidable. Pensemos, pensemos que ya eh, los últimos álbumes de, de Testament son absolutamente geniales, de Brotherhood of the Snake, Titans of Creation del 2020, digo, es una banda que está realmente inspirada, que está realmente en llamas. Una excelente noticia creo yo para todos aquellos amantes de lo que es el trash metal. ¿Y qué les parece si mientras esos riffs de Eric Peterson eh, van convirtiéndose en futuras canciones, nosotros nos hacemos un regalo, nos regalamos algo justamente de aquel fantástico álbum del 2020, Titans of Creation? Vamos con children of the next level. Ustedes saben que yo les vengo contando en distintos programas, en distintos episodios del astronauta Del Rock que se viene una gran edición conmemorativa por lo que son los 40 años de la edición de aquella obra maestra de Rush llamada Moving Pictures. Esto va a salir el 15 de abril. Y esta semana, esta semana, con motivo de esa edición especial como otro adelanto ya, dieron como adelanto la canción Limelight, la canción IZ, y ahora esta semana dieron a conocer una versión en vivo del clásico Tom Sawyer, eh, en, ¿cómo se llama? Grabada en 1981, cuando la banda estaba recién presentando recién presentando aquel álbum inolvidable, del que tengo tantos, pero tantos recuerdos que cada canción que escucho de Moving Pictures me lleva otra vez a aquel año 1981 cuando estaba cursando el segundo año de el colegio secundario y nos quedábamos maravillados con todos, todos nuestros compañeros amantes del rock, de, la, de aquel eh, Carlos Pellegrini donde cursábamos la secundaria, con cómo tocaban, con cómo estaba producido el álbum, con lo que hacían Neil en la batería. Nunca antes, yo les aseguro, nunca antes habíamos escuchado una banda sonar de la manera en la que sonó Rush con Moving Pictures, nos hicimos obviamente fanáticos de la banda y a partir de ahí comenzamos a navegar en el pasado de, de como es The Rush y nos fuimos comprando todos los discos Death, The Rush, Fly by Night, en fin, Permanent Waves, qué sé yo, una cosa absolutamente eh, eh, 2.100, uh, 2.112, qué álbum por el amor de Dios. El otro día, el otro día en la radio del Astronauta del Rock, porque es una radio fantástica, les aseguro, eh. Me pude dar el lujo y le pude dar el lujo a aquellos que estaban escuchando de escuchar absolutamente todo el lado uno entero de 2112. Eso les aseguro que no pasa en ninguna radio. Con lo cual, no se pierdan la radio del Astronauta del Rock, en donde cometo todo este tipo de locuras atrevidas y que son geniales para los que amamos el rock and roll. Para ingresar a la radio, pueden eh, meterse en la página web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com y ahí van a tener el reproductor 24 horas los 7 días de la semana, solo música ahí no hay programas Nadie que les hable, es música para acompañarlos, pero música de primera, curada todos los días. Ahí te vas a encontrar con buen rock and roll clásico, con buen heavy metal, con horas dedicadas a música hecha por mujeres, te vas a encontrar con música country, con blues, en fin, les digo, con un, toda una parte eh, eh, dedicada al grunge, a la música alternativa. Bueno, el otro día justamente me di me di el placer de poder pasar todo el lado 1 de 2.112, aquel otro álbum fantástico, y que en parte le salvara la carrera que pendía de un hilo a los buenos... Canadienses de Rush. Así que los espero. La otra manera que se pueden meter en la radio van al Instagram del astronauta del Rock y van a, a, hacen clic en el link de, de, de la página de la de la bio del Instagram y ahí tienen también acceso al reproductor y pueden escuchar la radio. Pero bueno sigo con la noticia. Moving Pictures, recordemos fue el octavo el octavo álbum de estudio de Rush. Fue lanzado originalmente el 12 de febrero de 1981 y estaba repleto de música aventurera, intrépida, pero accesible, y catapultó a la banda canadiense al megaestrellato Las siete canciones, un álbum de siete canciones nada más, escuchen esto, del álbum, lograron combinar, a mi criterio, de una manera exquisita, lo que era la destreza de Rush eh, como músicos, y además... Eh, pudieron canalizar todo lo que eran sus raíces progresivas pero esta vez con arreglos más aptos para ser pasados por la radio o por la televisión de aquel momento, los videos los videos de este álbum eran geniales, recuerdo el de Tom Sawyer era maravilloso en aquel estudio en donde estaban grabando el álbum se veía eh, el paisaje todo nevado y Neil Perdes cosiendo la batería, eh, digamos que este álbum terminó de resumir lo que la banda en 1916 80, ya había comenzado, comenzado a hacer eso de eh, llevar al llano, llevar a algo más, eh, digamos, ordinario, si se me permite, la música compleja y progresiva que venían profesando hasta ese momento. Con Permanent Waves de 1980 lo habían logrado y creo que lo eh, catalizaron de manera real, realmente excelente con Moving picture Pues bien, la noticia es que el 15 de abril va a salir la eh, edición conmemorativa de los 40 años de Moving Pictures, y esta semana se conoció el simple en vivo de Tom Sawyer como adelanto de esa edición especial. Y que obviamente vamos a escuchar a continuación acá en El Astronauta del Rock. Ahora prepárense, pónganse el casco, como suelo decirle, porque se viene algo tremendo. Una de las ediciones más potentes, fuertes, poderosas de esta semana. Realmente impresionante. Estoy hablando de la banda polaca de Dead Metal, Decapitating, que están por lanzar su octavo álbum de estudio llamado Cancer Culture el próximo 27 de mayo también a través de Nuclear Blast Records y esta semana la banda editó el simple y el video oficial del segundo sencillo de lo que será Cancer Culture llamado Hello Dead Hello Dead es el nuevo simple de Decapitated y tiene una característica que a mí me encantó en esta canción participa nada más ni nada menos que Tatiana Shmailuk. Tatiana Shmailuk, te preguntarás vos, si no sabes algunos lo sabrán, pero si vos no sabés quién es Tatiana Shmailuk, es la cantante de una de las bandas más prometedoras en lo que es metal extremo de la actualidad. Una banda justamente ucraniana a la que acá en El Astronauta del Rock yo le doy mucho espacio, mucha manija desde hace años. Eh, y que se llama Ginger la banda Ginger, para todos aquellos que no la escucharon vayan y háganlo porque ahí está pasando algo con esta banda ucraniana yo les aseguro que hay algo muy poderoso en Ciernes ¿Mm? eh, su último álbum, Wallflower, es algo demoledor y creo que si la banda comienza ahora a salir de gira y a presentarlo ya que la pandemia terminó los próximos años para Ginger van a ser absolutamente geniales y definitorios. Estamos hablando de una banda fuera de serie, una banda extraordinaria. Tatiana Smailuk, cantante de Ginger, participa en Hello Dead de Los Decapitated, pero lo hace de una manera muy interesante, porque Tatiana Smailuk es genial haciendo voces guturales. Cuando ustedes escuchen Ginger, si nunca lo escucharon, van a escuchar que eh, un oso diabólico les grita... ...permanentemente a los oídos. Bueno, no es un hombre. Tatiana Shmailuk es la dueña de esa voz. Pero además, Tatiana Shmailuk es dueña de una voz... ...súper, súper femenina y súper sedosa... ...e interesante e intensa. Y es lo que le impone o lo que le suma... ...a esta canción Hello Dead", de los Decapitated. Acá, Tatiana no se dedica a gritar... ...sino que hace eh, justamente lo contrario. Usa la voz más suave una voz asombrosa realmente única que va a la perfección con lo que es eh, la voz gutural que van a escuchar en Decapitated, en, Hello, eh, en Hello Dead de Decapitated. La verdad, eh, yo creo que es una de las grandes canciones que se estrenó esta semana. Decapitated dice que con esta canción han logrado algo realmente notable porque combinaron dos estilos musicales bien bien diferentes. Eh, justamente la dimensión de la voz de Shmai Luk cantando sin gritar, cantando, sin su voz gutural, hace que la canción tenga un significado muy, pero muy importante. Tiene una voz esta, esta piba realmente, realmente que es asombrosa, asombrosa. Es una de las voces más poderosas, más poderosas del metal y además al mismo tiempo logra ser una de las voces más eh, fenomenalmente femeninas del metal, tiene esa dualidad tan, pero tan bien eh, como es marcada hasta en la garganta de Tatiana Shmailuk. Que yo les propongo que no se pierdan, Ginger y obviamente mis queridos rockeros les propongo que sí o sí se queden ahí pegados porque lo que viene ahora es realmente fantástico. Vamos con lo nuevo de Decapitated: Hello Dead. Seguimos acá, mis queridos rockeros, en una semana repleta de metal que no viene necesariamente, fíjense ustedes, de los Estados Unidos, de Inglaterra. Recién escuchamos una banda polaca en donde colaboran eh, como, como es Tatiana Look de Ginger, que es una banda ucraniana. Arranqué el programa con dos bandas alemanas y ahora tengo que volver a Alemania porque esta semana eh, Ramstein, Ramstein, los enormes muchachos de Ramstein. ...han lanzado la canción, el simple y el video oficial de su nuevo sencillo Zig Zag. No dejen de ver el video porque es algo muy, pero muy impresionante, muy entretenido... ...con un sarcasmo y un sentido del humor típico de Rammstein... ...que ya, eh, digamos, se, 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 se codea con lo bizarro, por decir de alguna manera... Por qué? Porque la letra de la canción es una crítica, una crítica a lo que es la autooptimización de las personas a través del bisturí, a través de las cirugías estéticas. Es una crítica a esas personas que tienen como una compulsión permanente a hacerse cirugías, a inyectarse cosas para verse mejor, teóricamente mejor. Después terminan hechos unos mamarrachos. Por eso le digo, no dejen de ver, no dejen de ver el video porque se van a cagar de risa. Y los va a hacer pensar bastante. Pero, a, a, digamos, alrededor de lo que fue el estreno este de Zig Zag, por eso los Ramstein son geniales. Porque la banda, unos días,
1: eh,
0: antes, unos días antes del estreno de la canción, habían hecho correr el rumor, el rumor de que la banda había invertido plata en una clínica de belleza llamada Zig Zag. Entonces hubo un montón de fans de todo el mundo que llamaron a la línea directa de ZigZag para programar una cita y obtener más información sobre la clínica o incluso eh, hablar con algún experto para contarles qué es lo que querían hacerse. Entonces, miren, si uno da vuelta todo esto, toda todo este, eh, esta idea, cómo los Rammstein además jugaron, jugaron a bardearlos y a tomarles eh, el pelo a sus propios fans, a ponerlos también a sus propios fans en evidencia con lo que ellos estaban criticando. Ellos arman una línea directa, hacen correr un rumor y sus propios fans, obviamente, llaman para programar alguna cita, para hacerse alguna cirugía, para averiguar cómo es el tema. Realmente me pareció genial, como todo lo que hacen estos alemanes. Eh, y les cuento que para el lanzamiento físico de este nuevo simple de Ramstein la banda está publicando además una revista una pseudo revista llamada Zig Zag Magazine, de estilo muy adolescente, con 32 páginas que contiene, qué sé yo, historias, fotos, entrevistas sobre lo que puede ser el tema, algunas entrevistas, eh, digamos, con nombres ridículos, como puede ser Prettier, Bigger, Harder, bueno, todo en una onda muy, pero muy sarcástica, la canción me pareció muy muy buena, realmente buenísima. La canción anterior, que ahora no me acuerdo, el simple anterior, no me acuerdo el, el nombre, no me había gustado. De, creo que se llamaba Zeit. Creo que se llamaba Seid. ¿Mm? Eh, eh, no me había gustado demasiado, me había parecido un delirio. Me había parecido un delirio. El nuevo álbum de Rammstein, mis queridos rockeros, les cuento, va a llegar a todos nosotros el próximo 29 de abril, o sea, falta absolutamente nada, pero mientras lo esperamos, vamos con lo nuevo de Rammstein, Sig Sack
2: Schneiden, von den Augen, Nase fräsen, Fett wegsaugen. Wir entfernen, rasch zwei Rippen, Schlauchboot basteln, aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn. Botox rein, bis ins Gehirn. Zickzack, zickzack, schneid es ab. Gracias, y
0: Prisa, pero sin pausa, les cuento que otros que están a puro extreno son los muchachos de Bullet for My Valentine. Bullet for My Valentine, que esta semana lanzaron el simple Omen. El viernes 8 de abril, el pasado viernes 8 de abril, nos sorprendieron con la edición de Omen. Lo último que se había conocido de la banda había sido justamente el álbum homónimo del 2021 del que se supo habían quedado varias canciones excluidas, aproximadamente 6-7 canciones habían quedado afuera. De el álbum de los Bullet For My Valentine del 2021 y es así que los muchachos contaron que esas canciones si bien fueron parte del mismo proceso del mismo cuerpo de trabajo de composición y producción que el resto de las canciones que compusieron al disco estaba claro para ellos que tenían algunas características y complejidades que merecían ser preservadas para mostrarlas más adelante así que mis queridos rockeros, los muchachos de Bullet For My Valentine no esperaron demasiado para dar a conocer aquel material sobrante de eh, lo que había sido el disco del 2021. Seguramente Omen va a formar parte o de un nuevo álbum que deben tener ahí en la gatera o de algún eh, eh, como es, de algún extensive play o un EP, como suele llamarse, de quizá que esté compuesto por las canciones simplemente que sobraron. No lo sé, no hay demasiada información. Lo que sí les puedo decir es que este tema, Omen que es un sobrante del álbum del 2021, merece la pena ser escuchado. Así que vamos a compartirlo entre todos y después ustedes sacarán sus propias conclusiones. que eh, está de estreno con un álbum a mi criterio muy, pero muy, muy lindo que tienen que escuchar, un álbum súper, súper interesante, muy divertido eh, son los Papa Roach los Papa Roach han editado finalmente el muy, muy anticipado Ego Trip es el decimoprimer álbum de la banda una banda que a mi criterio muchas veces eh, no fue tomada con la seriedad que merecen es una banda muy inquieta en lo que es eh, la parte artística y cómo encaran todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio de los tiempos. Esta banda californiana no tiene ningún problema en ir incorporando a su rap metal las nuevas influencias, desde lo que puede ser la música electrónica, el pop, para intentar ir conectando con las nuevas generaciones. Algo súper interesante y es muy interesante lo que hacen los Papa Roach en las, redes sociales. ¿Mm? en las redes sociales, por ejemplo, se han juntado con un tiktoker llamado Jeris Johnson, no tuvieron ningún problema, fueron sacando simples cada vez que quisieron entre disco y disco para que los algoritmos de los eh, servidores de streaming siempre los tengan entre las preferencias del público y no se olviden de ellos. Una banda, como les digo, muy movediza, con una cabeza puesta en lo que es eh, lograr llamar la atención de su público y de las nuevas eh, generaciones en función de lo que es mantenerse, mantenerse vigente. Es algo que muchas, muchas bandas no logran hacer. Hay bandas que después de un disco hacen su gira y muchas veces, muchas veces desaparecen, quedan ahí como en un halo de nada y después vuelven, ¿no? Con otro simple, después de dos años, tres años. Y es como que la tienen que remar toda junta. Papa Roach, si ustedes se ponen a ver, entre edición y edición, como yo les decía antes, suelen sacar simples, suelen sacar videos, es una gente que mete muchas, muchas ideas, mucha cabeza en lo que es todo lo, lo referido a la promoción y mantenerse vigencia. Musicalmente, musicalmente les digo que el álbum es, eh, a mi entender, a mi entender, uno de los mejores álbumes que ha sacado Papa Roach en los últimos años. Es un disco bien directo. Tiene canciones geniales como Kill the Noise, eh, Unglut o Dying to Believe. Dying to Believe, acá le escuchamos, es una canción tremenda. Tiene canciones con estribillos melódicos y gigantescos. Ideales, ideales para cantar en estadios. Mm. Son canciones con eh, una producción Espectacular, una producción muy radiofónica, ¿eh? muy radiofónica. Es un disco que yo creo, yo creo va a sonar mucho si tienen un poquito de viento a favor, porque vieron cómo son estas cosas. Hay discos que no, digamos, que no son tan buenos y que todo el mundo abraza y que lo pasan por todos lados y después hay discos que quizás tienen mucho más para ofrecer y quedan ahí como en un limbo, como en una nada. Yo espero que Ego Trip de los Papa Roach sea capitalizado y sea tenido en cuenta por los medios de difusión. Hay también obviamente guiños a lo que Papa Roach adora, que tiene que ver con el rap, que tiene que ver con el hip hop, eh, en donde el cantante eh, Jacoby Villadix es un fenómeno, lo tiene atado, todos esos estilos le salen con una naturalidad realmente admirable. Eso lo van a ver en temas como Stand Up, en temas como Bloodline, Liar y Swerve. Otro tema genial, realmente un disco al que no le falta nada. Ni siquiera le falta una gran balada como Live a Light, eh, Live a Light On, perdón, Live a Light on. Se llama la canción Una balada acústica con arreglos de cuerda, muy pero muy bonita. Y una de las canciones más más interesantes del álbum y que además se transformó en el último simple de apoyo de la edición del 8 de abril de Ego Trip, es la canción que vamos a escuchar ahora. Un temazo de aquello que te va a quedar sonando en la cabeza durante mucho, mucho tiempo. Vamos con lo nuevo de Papa Roach, No Apologies. I
1: hope you know.
0: mientras nos despedimos del excelente No Gis de Papa Roach qué canción por el amor de Dios les cuento que otra banda que anda de estreno son los Simple Plan y acá hago un paréntesis para decirles yo les había adelantado en el mes de marzo mediado fin de marzo les dije lo que se viene en abril a nivel ediciones musicales es una cosa de locos creo que abril eh, viene sorprendiendo esta semana fue una locura. Pónganse a pensar que desde que arranqué el episodio del día de hoy, venimos escuchando un estreno tras otro. Y lo que queda del mes de abril, está recién empezando abril. Así que acá en el Astronauta del Rock, quédense tranquilos que durante todos los fines de semana que, que le restan a este mes de abril, vamos a ir escuchando lo más importante a nivel nuevas ediciones y lanzamientos. La verdad, un mes inolvidable me pone súper contento porque me da un montón de material para compartir con ustedes y eso está creo yo buenísimo porque un poco la idea de este podcast es eso en, en el rato que dura poder ir tirándole eh, distintos tipos de carnada para que piquen y que ustedes después digan Uy, me gustó esto que pasó el loco este del astronauta del rock a ver voy a indagar un poco más sobre esta banda sobre aquella banda así que abril eh, un mes increíble a nivel ediciones como les decía recién simple plan esa banda de happy punk punk pop o simplemente de punk inofensivo esta semana adelantó lo que será eh, una canción digamos de lo que será su próximo álbum harder than it looks así se va a llamar lo nuevo de simple plan que va a ser editado el 6 de mayo dentro de muy muy poquito la banda asegura que fue muy divertido trabajar en este nuevo proyecto que seguramente no va a defraudar a los fanáticos de Simple Plan. Canciones alegres, obviamente, bien construidas y muy pegadizas. En ese sentido, como les decía recién, lo nuevo, lo nuevo de Simple Plan que vamos a escuchar ahora es la edición de un simple que a mí me encantó, que se llama Wake Me Up When This Nightmares Over. Wake Me Up When This... Nightmares Over Así que vamos a bajar un poco los decibeles De un programa que venía súper atronador Para meternos en esta Nueva canción, este Happy Punk De Simple Plan Recién, recién salidito del horno A hacer un poquito de historia que hace bastante no, no hacemos eh, algún, algún recorrido histórico algún recuerdo histórico eh, pero hoy les voy a confesar algo hoy yo estaba eh, un poco en la preproducción de lo que era el programa que están escuchando en este momento del astronauta del rock cuando recibo un whatsapp de mi amigo el tano en donde me dice, tenés que escuchar esto, me dice, estoy seguro que no lo escuchaste y es una locura. Entonces me pongo, me meto en el link y el tipo tenía razón. Me había mandado, me había mandado el link del álbum Violence and Force de Exciter del año 1984. Un álbum, un álbum que yo no había escuchado. Yo eh, lo que tenía, digamos, recuerdo de Exciter, habían sido discos como anvil the Weak o Kill After Kill. Álbumes que son posteriores, posteriores a Violence and Force. Álbumes también, muy, muy interesantes, muy buenos, muy atronadores, obviamente. Pero la verdad es que Exciter nunca fue una banda a la que yo le, 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 le diera... Una importancia o una cabida eh, demasiado grande en mi vida como eh, fanático del metal. Qué sé yo, hay tanto para escuchar que obviamente se, hay muchas bandas que uno escucha por, en, por arriba, otras bandas a las que vas más en profundidad. Exciter, debo confesar que es una de esas bandas a las que yo nunca le di demasiada pelota, más allá de esos dos discos que les dije recién, Anvil the Week. y eh, Kill After Kill. La verdad, la verdad es que cuando me puse a escuchar. Violence and Force se me iluminó el alma. Me alegró, me alegró este sábado eh, de resfrío, este sábado de sentirme mal y de toser. Digo, la verdad me, me vino muy pero muy bien este álbum y por eso les quería contar un poco sobre, eh, sobre Exciter un poquito y después un poco más en profundidad sobre Violence and Force. Exciter. Exciter, vamos a empezar por el principio, es una banda canadiense Está considerada como una banda precursora y seminal de lo que es el speed metal Y fundamentalmente el thrash metal Se formaron en el año 1978 en la ciudad de Ottawa, en Ontario, Canadá Yo cuando lo escuché, este álbum hoy a la tarde, lo primero que le respondí al Tano, lo primero que le dije fue gracias, negro, porque me, me alegraste el día. Y lo segundo, lo segundo que le respondí, es que me hacían acordar, este disco me hizo acordar mucho a lo que era el sonido, el sonido de los primeros álbumes de Anvil. Una banda que a mí me encanta, una banda que creo eh, que son los Eternos Losers. Eh, del, del heavy metal, del trash metal pero que en su momento, yo ya lo conté acá, los Anvil han sido tomados como eh, como modelo de un montón de bandas de lo que es la eh, Bahía de San Francisco Digo gente como Testament gente como Slayer gente como Metallica los han tenido en lo más alto a los Anvil, porque realmente fueron unos también precursores de lo que era el trash metal ¿Mm? eh, Slayer de Slayer. Exciter viene de esa, de esa movida canadiense, evidentemente, y cuando ustedes escuchen Violence and Force, les va a pasar seguramente, si conocen Anvil, lo mismo. Van a ver puntos de conexión en cómo está tocado, cómo está cantado, cómo está cantado, cómo está musicalizado. Es algo muy crudo. Este álbum Violence and Force de 1984, el Tano cuando me lo pasa me dice mira que está grabado para la mierda este disco. La verdad que no sé si está grabado necesariamente para la mierda. Tiene un sonido realmente básico, tiene un sonido realmente básico. La guitarra suena a guitarra, el bajo suena a bajo y la batería suena a batería. Acá, mis queridos rockeros, no hay filtros, no hay grandes locura de, eh, locuras de, de, ¿cómo es? de producción. ¿Mm? Eh, el, el que lo, lo produjo este disco es el baterista de la banda The Rods, Carl Kennedy, ...que para aquellos que son fanas de Anthrax ...les digo que Carl Kennedy fue además el productor... ...del álbum de Anthrax Fistful of Metal... ...un gran disco, un gran disco de Anthrax eh, ...Violence and de Anforce de Exciter... ...fue editado por Megaforce Records... ...a Megaforce Records hay que hacerle un... ...no sé, una estatua en cada ciudad del planeta... Eh, ...y cada vez que uno pasa... Cada amante del metal, cada vez que uno pase por ese monolito... ...tiene que abrazarlo y quedarse media hora dándole las gracias. ¡Qué gente maravillosa! Exciter, Exciter les cuento así rarezas. Eh, tomaron su nombre eh, en función de lo que es el clásico de Judas Priest... ...justamente llamado Exciter. Dentro de lo que son sus influencias, ellos en algún momento... ¿no? En algún momento ...mencionaron a, a que estaban influidos... Obviamente por Judas Priest, por Black Sabbath, por ACDC, por Deep Purple, por Iron Maiden, en fin, por, a ver, hasta por Rush dijeron, por todo lo grosso de lo grosso. Pero es una banda que no ha tenido demasiado éxito, han vendido aproximadamente a nivel mundial eh, un total de 500.000 discos. Es absolutamente nada, absolutamente nada, pero, pero la base de fans de Exciter... Por lo que estuve leyendo, es absolutamente fiel y enloquecen con eh, cada uno de sus, de sus propuestas. Una banda que ha sufrido muchos, muchos cambios de integrante, pero que eso no le impidió ir forjando una carrera despareja, pero como les digo, eh, como les digo recién, muy, pero muy festejada por una base de eh, fans absolutamente fiel y que festejan cada uno de los discos que editaron. Así que quería quería darle un espacio, porque hace mucho que no hacía algún recorrido, digamos, histórico por ediciones viejas. Y estuvo bueno esto, estuvo bueno. Se me ocurrió hacer esto porque yo también yo también aprendo haciendo el astronauta del rock. Ustedes no, saben, ustedes no saben la cantidad de cosas que yo aprendo cada vez que busco información. Obviamente hay cosas que uno sabe por los años que tiene, por ser un apasionado, pero hay un montón de cosas que uno no sabe, y no me refiero solamente a cosas nuevas sino a cosas justamente como esta, un álbum de 1984 de Exciter llamado Violence and Force gracias Tano por mandármelo esta tarde y eh, a todos, todos los que están del otro lado, no se muevan de ahí, por lo que eh, les digo, van a escuchar a una banda absolutamente seminal y que grabó un álbum excepcional allá por mediados de los peludos años 80. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en el Instagram, en el Facebook y en la web www.elastronautadelrock.com Al mismo tiempo, saben que si se quieren comunicar conmigo, me escriben a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y no se olviden de escuchar la radio del astronauta del rock, como les dije, la pueden escuchar a través del reproductor que tengo, ni bien eh, entran a la, a la web del astronauta del rock o si no, van al Instagram, en el Instagram, en la bio del Instagram van a ver un link tree, hacen clic en el link tree, se les va a abrir todas las opciones para eh, contactarse y disfrutar de la información en las distintas plataformas del astronauta del rock y uno de los links eh, justamente es el del reproductor de la radio. La programación, yo le, esto insisto, la programación de la radio está curada todos los días. No vas a escuchar siempre las mismas canciones, como pasa en el 90% de las canciones de las emisoras online de radio. Olvídate de eso. Hay un montón de gente que me está dando una mano. Recién yo les comentaba esto de Exciter, que me lo mandó el Tano. Bueno, el Tano colabora conmigo, me ayuda a hacer playlists. Maravillosas playlists de metal, me manda playlists de grunge, de música alternativa. Lo tengo a Marcelo, al profe Marcelo Foliari, que me manda listas increíbles de lo que es eh, música country, si te gusta ya terminar el día después de la... De, de las 6 de la tarde te escuchás una, unas horas de música country que te vuelan la cabeza con una onda espectacular. Eh, Charlie, querido, Charlie, querido, también me manda Metal Extremo a Patadas, que es una locura. Eh, Carlitos, mi amigo Carlitos Portero, me manda canciones, eh, digamos, selección de temas de blues. Hay un montón de gente que está haciendo de la radio del astronauta del rock un espacio muy pero muy interesante. Y les eh, se los quiero recomendar. Porque muchas veces cuando uno hace sus playlists en no sé en Spotify, las haces y después no las escuchás. Porque ¿qué te pasa? Ya sabes lo que vas a escuchar. Entonces la idea del astronauta del rock, de la radio online del astronauta del rock, es volverte a sorprender. Poner el reproductor y que vos no sepas qué vas a escuchar. Porque la verdad, te podés encontrar con cualquier cosa. Como te dije recién, el otro día programé 2112, todo entero. toma chupala eh, después te puede aparecer Sappers Ready de Genesis 24 minutos listo o te puede aparecer Donna Summer y después te puede aparecer en otro bloque eh, como te digo eh, no sé ACDC te puede aparecer Iron Maiden te puede aparecer Motley Crue pero también te puede aparecer un metal extremo como el que, que escuchamos reciente de Decapitated digo Está todo obviamente separado en bloques bien organizados, a la mañana un bloque dedicado a canciones cantadas por mujeres, después vienen un bloque de clásicos, luego un bloque de grunge alternativo y punk, luego heavy metal, después hay country y después hay blues pero es una radio ideal para que vos la pongas de fondo y que te vaya acompañando a lo largo del día. Si vas al trabajo, la puedes seguir escuchando. Si estás en el trabajo, la puedes poner de fondo. Si estás estudiando, si estás laburando de noche. Muchas veces hay gente que trabaja de noche y que se siente sola. Bueno, es una compañía fabulosa, porque van a escuchar música realmente de primera. Les aseguro que les va a gustar. Así que ya saben, préndanse, pasen el dato a sus amigos, a sus locos amigos de, del rock, de la música en general, de la buena música en general, porque no se van a arrepentir, la radio del astronauta del rock está quedando realmente muy pero muy buena y como siempre como siempre antes de irme les dejo una última muestra gratis para eh, que la espera hasta el próximo programa del astronauta del rock no sea tan desgarradora ni insoportable, por decirlo de alguna manera, porque esta semana resulta que Fossey ha lanzado el video musical oficial de su nuevo simple I Still Burn. La canción está tomada de lo que será el próximo álbum de Fossey llamado Bombbox que va a salir el 6 de mayo. Les cuento para aquellos que no tienen tanto a la banda, es una banda que tiene mucha, mucha aceptación en América, en Norteamérica fundamentalmente, y en algunos eh, países de Europa generalmente en festivales. El líder de Fossi es Chris Jericho Chris Jericho es un personaje alucinante porque básicamente el tipo es una superestrella de lo que es la lucha libre y es un fanático del metal traten de buscarlo en cómo se llama en Youtube porque hay un montón de videos donde el tipo está en la casa y te muestra la casa es un, un, un personaje muy exultante para afuera medio agrandado, pero la verdad es, es un, un, un ser muy pero muy divertido, actualmente Fossi está de gira, cambiaron el baterista, están girando por los Estados Unidos y bueno, le están metiendo mucha pero mucha energía a lo que va a ser Boombox eh, que el nuevo álbum que va a salir el 6 de mayo, así que me pareció una muy linda canción I Still Burn para escuchar escucharla como cierre, como broche de oro de este espectacular, creo yo, programa, episodio de El Astronauta del Rock, en donde no pudimos haber escuchado tantos, pero tantos estrenos. La verdad me va a venir a buscar la policía. Eh, como les digo, como les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como lo disfruté yo. Miren que no tosí, ¿m? no tiré un solo gallo, un solo garzo, estuve hecho un bijú y les aseguro que me siento para la mierda, pero bueno a las cosas hay que ponerle onda y mucha más onda hay que ponerle a todas aquellos, eh, aquellas cosas que nos apasionan, y a mí esto les aseguro que me vuelve loco de placer es el momento de la semana que yo más espero, poder grabar un buen programa, poder producir un buen programa para compartir con todos ustedes, mis queridos rockeros, gracias por eh, los mensajes que me mandan cotidianamente a través de los distintos medios de comunicación cuídense mucho, mucho, mucho y los saludo como siempre diciendo ¡Que viva, ¡Que viva el rock!